0: Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Jeda Román, correspondiente a hoy jueves 27 de agosto de 2020. Vamos con algunas columnas políticas que se publican en Diarios de Circulación Nacional. En la Mira, por Lourdes Mendoza, que se publica en Eje Central y la transparencia APA. El premio a la institución más opaca es para el Instituto de Salud para el Bienestar, mejor conocido como el INSABI. Sí, con decirles que hasta hace poco no se le podían dirigir solicitudes de información. Ah, pero este año tiene un presupuesto de 112.538 millones de pesos. Ahora que por fin podemos hacerle preguntas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el Insabi da más muestras de op su opacidad. Recuerde que el gobierno pagó unos 135 millones de pesos para que médicos cubanos apoyaran en las labores contra el coronavirus, pero ¿sabe a cuántos cubanos contrató el Insabi? Inhale, exhale, dos... Esta dependencia únicamente ha realizado la contratación de dos médicos de nacionalidad cubana en el marco de la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Recursos Humanos para la Salud. Cabe mencionar que las especialidades médicas son en pediatría y en medicina intensiva y emergencia. Así contestó la institución a la senadora del PAN, Alejandra Reynoso. ¿Y el convenio, APA? El 3 de diciembre en la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo No es cierto que vengan médicos cubanos, eso es una volada de nuestros adversarios, son mentirosos. Meses después se anunció una reunión entre el director del IMSS, Zoé Robledo, y funcionarios del Ministerio de Cuba, pero días después la Secretaría de Salud lo negó. Sin embargo, para abril no llegaron dos, sino 585 médicos y enfermeras cubanas a nuestro país, que es que para atender y ayudar al pueblo bueno y sabio contra el COVID-19. Acto seguido, más de 10 colegas, asociaciones y federaciones de médicos mexicanos le hicieron un reclamo a AMLO al considerar dicha contratación como una falta grave en contra de los profesionales de la salud de México. El 8 de mayo, la legisladora conocida como Huera Reynosa, sí, la misma quien lópez Gatel le faltó al respeto en su comparecencia, no ha quitado el dedo del renglón para que se transparente el asunto que cada vez se ve más empañado. Nadie, literalmente nadie sabe qué sucedió, sucede, sucederá con los médicos cubanos. La respuesta del Insabi sobre el tema es... Una burla, dijo la panista. Pues déjenme contarles que además, esta institución de salud todavía no presenta ni contratos, ni convenios, ni estadísticas, ni estudios financiados con recursos públicos, ni nada parecido en la plataforma de transparencia. Así que no podemos revisar las contrataciones por honorarios que ha hecho durante la pandemia. Por si fuera poco, esta institución, que nació con la 4T, está facultada para adquirir insumos necesarios ante la pandemia y como es emergencia, lo puede hacer sin licitación pública de por medio. ¿Qué les cuento que el IMCO hizo un estudio de las compras por el coronavirus y ratifica la opacidad de esta institución. Varias entidades federativas han reportado la distribución de bienes a través del Insabi, por ejemplo, en el mes de baño se ha reportado un total de 68 camas hospitalarias en 14 entidades de la República, además de 140 camas para terapia intensiva y 18 camillas de traslado. No obstante, no hay registro de la adquisición de dicho material y equipo ejemplificó. Súmele los reclamos de quienes han tenido obstáculos para saltar del Seguro Popular al Insabi de las protestas por la falta de atención o medicamentos, de los pagos excesivos que han del delatado derechohabientes, entre otros escándalos. Eso sí, los boletos de la rifa del avión presidencial, o lo que se vaya a rifar, que no se venden, serán donados a este instituto que preside Juan Ferrer Aguilar. A estas alturas le tocarán muchos cachitos porque solo se han vendido Dos millones veinticuatro mil cachitos de 6 millones de boletos. Control, Control de daños, de daños por, por Irene Muñoz que, que se, se publica en Eje Central. Central. Buenos deseos Visit México. En medio de la polémica, el martes se presentó la plataforma de Visit México. Sin duda, celebramos que ya se encuentre arriba. Ya que el sector turístico necesita de ese foro al no contar con ninguna otra herramienta de promoción nacional e internacional. La buena noticia fue que, para el dominio, dejaron el limitado e impresentable.mx y regresaron a su original.com. Esto era posible solo con una carta de transferencia de dominio de quienes pagaron su renovación a los poseedores actuales, mismos que no son el gobierno de México pero sí son los que tienen la sesión de derechos para este proyecto, y así lo hicieron. El nuevo sitio fue presentado como un integrador de servicios, crece su alcance promotor y se convierte en un facilitador entre los prestadores de servicio y el usuario al ser encargado de vincularlos. Sin embargo, para concretar la compra, se hará directamente desde los sitios de la empresa y no dentro de Visit México. No se presentó la estrategia de posicionamiento tanto de destino como el del portal y la marca México, nacional e internacional. El portal está lleno de novedades. Una que me pareció innovadora e interesante fue la tarjeta Fidelidad X, esta tarjeta permitirá acumular puntos en los viajes durante sus consumos en hoteles, agencias, restaurantes e incluso es monedero electrónico para pagos en establecimientos. Solo que no nos dijeron cómo se adquiere ni la forma de utilizarla, utilizar los puntos. Por cierto, en el portal Visit México no aparece nada sobre dicha tarjeta. También presentaron... Un buscador que permite, con base en el interés y preferencia del viajero, desplegar opciones personalizadas por medio de TripToner. Esta herramienta es muy práctica y amigable. Sin duda, ayudará en la toma de decisiones. Pero su despliegue se insertó en el portal y eso afecta la visualización y navegación. Deben situarlo en un espacio atractivo y visible para el espacio de análisis y captación de datos invitaron a Comscore a formar parte del proyecto para ser el encargado de realizar las mediciones de audiencia y sus comportamientos para poder dirigir la estrategia de promoción y desarrollo de destinos este servicio sin duda es muy bueno pero limitado ya que nos arrojará los datos pero no el análisis especializado de la misma como se tenía por medio del Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos. Y sí, se perdió toda esa información con la que se contaba. Akamai es la empresa encargada de la seguridad, infraestructura y soporte. Juró y perjuró en la presentación que contarían con la tecnología necesaria para que no existiera ningún problema con la misma, como ha ocurrido en los últimos meses. Se comprometió en cuidar la reputación de México e incluso con el dicho no tocar ni con el pétalo de una rosa. Trataba de convencer a todos de la seriedad de la empresa. Más tardó en decirle que en que el portal se cayera por más de tres horas. Algo que ya hizo en el pasado en la Ciudad de México y generó muchos frutos estará en Visit México al integrar la estrategia de turismo deportivo y presentarla para diciembre. Vimos a expertos en el tema como Horacio de la Vega y Mauricio Suleiman, que sin duda, por la capacidad que tienen, lograrán que la estrategia tenga éxitos. Estamos ansiosos por conocerla. El presidente de Visit México, Marcos Achar, no ha bajado los brazos y quiere que esto funcione. Todos los que estamos inmersos en el sector también queremos lo mismo, así que los mejores deseos para que Visit México regrese a lo que antes era y no sorprendan con lo que pueden ser mucho mejor. Naciones, Naciones Humanidades, Humanidades por, por Gabriela Sotomayor que, que se publica en Eje Central. central. La OMS reprueba a lópez Gatel. Cuando se cumple el escenario catastrófico del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de llegar a 60.000 muertes, el rockstar del coronavirus contradice a la Organización Mundial de la Salud con respecto al uso de pruebas para el control de la pandemia. ¡Qué descaro! Hay que tener valor para desafiar en cadena nacional al director de emergencias de la OMS, Mike Ryan, y a la experta María Van Kerkhove quien observaron, basados en los datos del gobierno, que la magnitud de la epidemia en México está subestimada por falta de pruebas. Panker Cove afirma que la métrica más útil es mirar el porcentaje de positividad. En situaciones donde 30%, 40%, 50% dan positivo de todas las pruebas que se realizan, significa que falta por contar un gran número de casos. México ha tenido una positividad de más del 50% y el martes registró un 43%, que de acuerdo a la OMS sigue siendo muy alto. En países con baja intensidad de transmisión, del 1 al 2%, resultan positivos y eso es lo que nos gustaría ver en México. Sin probar, no sabemos dónde está el virus, recalca. Ryan coincide, ciertamente la escala de la pandemia en México está subrepresentada. Las pruebas siguen siendo limitadas, aproximadamente 3 por cada 100.000 personas al día en comparación con 150 pruebas diarias por cada 100.000 en otros países. La positividad de la prueba se ha mantenido muy alta, cerca del 50%, y eso significa que muchas, muchas personas han sido infradiagnosticadas o diagnosticadas tarde. Y esto ha, teni ha tenido un impacto diferencial en el país, acusó. Además, contrasta la mortalidad entre los distritos más ricos y los más pobres, en donde se tiene el doble de probabilidades de morir por COVID, lamenta. Y Gatel confiesa que México hace el menor número de pruebas de la OBDE. Hemos explicado una y otra vez cómo funciona la vigilancia epidemiológica, que se basa en el reconocimiento de los síntomas y bla, bla, bla. Niega un principio básico de salud pública. Existe sobra de evidencia. Es una falsedad que al mayor número de pruebas, mayor control. ¡Qué osazo! pide evidencia a los medios que lo cuestionan, pero no se necesita demostrar nada con más de 60.000 muertes que saltan a la vista. Y además, evadió a la prensa cuando llegó a la catástrofe. El zar del coronavirus es quien debe presentar pruebas de por qué la estrategia de México es más efectiva que la de Alemania, Corea del Sur o China, en donde el test, 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 no está a discusión. ¿Con qué vara mágica hace sus mediciones? Más allá de la retórica que informe cuántas personas dieron positivo y se quedaron en casa, cuántas hay en cuarentena, casos rastreados, sospechosos, cuántos con neumonía típica y en dónde se encuentran. En Wuhan, origen del virus, han registrado casos desde mayo, luego de una estricta cuarentena y de hacer test a, su, a sus 11 millones de habitantes. ¿De dónde saca Gatell que las pruebas no son un elemento fundamental para analizar la trayectoria del virus? Esa actitud es criminal, ha costado y costará más vidas. Eje central, alerta, que puede haber hasta 30 enfermos ocultos por cada caso confirmado. ¿Por qué Gatel no enfrenta la verdad y reconoce que no hacen pruebas por falta de presupuesto? ¿Guardan recursos para comprar la vacuna porque no alcanza para pagarla a pesar de la ayuda de Carlos Slim? La 4T recortó fondos a costa de la salud de millones de mexicanos. Y ahora el país se hunde en un exceso de mortalidad y en un infinito dolor. Nunca hubo una estrategia. Para lidiar con los retos que enfrentaba México por el estado de salud de su población. Urge cambiar el rumbo, pero Gatel se niega. Se lo impide el tamaño de su ego. Como decía Cicerón, de todos es errar, solo del necio preservar en el error. Está reprobado. Historias de reportero, por Carlos Loret de Mola, que se publica en El Universal. A Irma Herendra le tocan 78 millones de multa. La Secretaría de la Función Pública impuso una multa de 999.440 pesos a la revista Nexos por presuntas irregularidades en la contratación de una página de publicidad equivalente a 75.000 pesos. Es decir, la multa fue de 13 veces el monto del contrato de la acusada ilegalidad. Suponiendo, sin conceder, que tiene razón la Secretaría, con este criterio la implicable secretaria Irma Heréndira Sandoval debe estar alistando las siguientes multas proporcionales a las faltas. 1. Actualizar la multa a León Manuel Bartlett, hijo de Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, porque él buscó saquear vendiendo ventiladores COVID carísimos. El monto del contrato era de 31 millones de pesos, pero Irma Herendira se vio noble y solo le impuso 2 millones de multas. Es decir, no fue 13 veces más grande que el contrato como anexos, sino 15 veces más chica. Le debió haber puesto 403 millones de pesos. Pero en realidad, si tomamos en cuenta que el gobierno del presidente López Obrador, ha dado en total contratos por 162 millones de pesos a Bartlett Jr., la multa debería ser de 2.106 millones de pesos. 2. Pero luego está la multa directa a Bartlett Papá. Le tocan 10.400 millones de pesos por la adquisición irregular y no declarada de 23 casas a nombre de él de su no esposa no concubina y de su hijo las propiedades ubicadas en zonas de enorme plusvalía tienen un valor de mercado de 800 millones de pesos aproximadamente multiplicados por 13 como en el contrato de nexos bartlett debería unos 500 millones de dólares 3 Asoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, le tocan 500 millones de pesos de multa, pues esto es 13 veces el valor de los contratos oficiales que han recibido empresas vinculadas a su familia, 38.6 millones de pesos, durante su gestión como senador y después como funcionario de la 4T. 4. Y para cerrar con el buen ejemplo, la automulta de 78 millones de pesos de sanción para Irma heréndira Sandoval por haber recibido de manera irregular una casa que le regaló un gobierno emanado del mismo movimiento político al que ella pertenece. No es que la necesitara, no es que ella y su esposo no tuvieran vivienda digna. De hecho, tienen seis propiedades sino que sencillamente se la donó el gobierno, la escrituró a su nombre y ella la aceptó gustosa. No es una escuela, un museo, un centro cultural, no. Eso estaría justificado. 78 millones de multa porque esa casa que le regaló el obradorismo cuesta 6 millones. Es decir, no se tomarán en cuenta un gesto con la titular de la dependencia, las seis casas de las que goza Irma Herendira Sandoval y su cónyuge, el académico y estrella de televisión pública obradorista John Ackerman. Las, las cartas, cartas de Alasraqui
1: por Carlos Alasraqui que, Alarraqui,
0: que se, se publica en el periódico El, el Universal. Universal. Carta dirigida a mi otro yo, no sé a quién escribirle. Mi querido otro yo, como hay días, en que tienes tantas ganas de escribirle la carta semanal a más de una persona. Y como hay días que te cuesta trabajo a quién dedicársela. Afortunadamente estamos gobernados por la 4T y por lo menos cada semana habrá una persona a quien escribirle. Pero esta semana no es el caso. Te explico por qué. Hubo tantos temas que todavía no sé a quién escribirle. Pensé en escribirle la carta a Erendira Sandoval por la cerrada que le hizo a la revista Nexos del talentoso Héctor Aguilar Camín. Pero luego pensé, a la Raqui, ¿de qué sirve escribirle una carta a una de las reinas de la corrupción del gobierno de la 4T? Si siempre busca una justificación más absurda que la última, que dijo? Ya sabes, mi querido tocayito, Multa de casi un millón anexos contra una multa de 10 cacahuates a los hijos de Bartlett. Amenaza y difama a una periodista honesta como Lourdes Mendoza. Cierra los ojos cuando su sister Rocío Nale le otorga un contrato de Pemex sin licitación por más de 4 mil millones de pesos a su adorado compadrito. Y si le sumamos lo triste que está porque corrieron a patadas de proceso a su marido, Doctor John Houses Ackerman, ya te la imaginarás. Después pensé en escribir mi carta semanal a los publicistas de AMLO en relación a su campaña electoral del primero de septiembre. Te digo la verdad, me dio mucha flojera. Su campaña es más mala que la lepra. Repite y repite sus frases comunes de los últimos 20 años. Su maquillaje y vestuario son de dar pena. Y sus textos de siempre son de lástima. Sobre todo el del anuncio de la rifa del avión sin avión. Neta, neta, ese anuncio no me dio una mezcla entre ternura y asco. Y después de ver estos anuncios me queda claro que nuestro presidente es el único presidente mexicano racista que ha existido. Nuestro presidente desprecia a las mujeres, los niños, los empresarios de las pymes, las clases medias, los jóvenes y el resto del país. Para él, los únicos que cuentan son los más marginados, y aunque en este punto estoy 100% de acuerdo con él, es muy importante recordarle que un presidente gobierna para todos. Lamentablemente él nunca lo entendió. Me queda claro que no es ni un buen presidente populista, ni un presidente no populista. Digamos, es un presidente entre híbrido y bipolar. Una vez eliminados estos dos temas, me dije, ya sea quien al despreciable y miserable doctor lópez Gatel, Me dije, qué gran idea. Es tan inepto e inútil que ya rompió el récord de sus predicciones, gracias a a su irresponsabilidad por no fomentar el uso de las pruebas masivas de COVID-19 y el uso forzoso del cubrebocas como el resto de los países civilizados en el resto del mundo. Y aunque él tenga otros datos, más de 130 mil mexicanos han fallecido por su culpa. Pero luego de pensarlo mesuradamente decidí que mejor no. ¿Para qué escribirle si el presidente lo acaba de ascender por su extraordinario desempeño en el manejo de la pandemia? Ya sé, me dije. Mejor escribamos a los losollas y los pillos. Perdón, Píos. Qué gran tema. El único problema que se presentó en este tema fue de las aportaciones contra las corrupciones. Sigo sin entenderlo. ¿Cuál es cuál? Me dije. ¿Quién aporta? ¿Quién corrompe? quiénes son los malos y quiénes son los buenos de la película mi mamá que en paz descanse me enseñó desde pequeño que robar un peso era exactamente igual que robar mil y cuando la señora beatriz gutiérrez de lópez metió a leona vicario a la conversación de las aportaciones mejor me dije no es por ahí tampoco mi querido carlos y nada más me quedaba un tema el encarcelamiento injusto y sin juicio a El Rosario Robles. Seguimos y seguiremos en este sexenio con resentimientos y venganzas de los cuatro mundistas de la 4T, al igual que el antiguo PRI. Un horror. En fin, mi querido Troyo, no sé qué escribir. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. El veneno de la demagogia. Es falso que un presidente lo sepa todo. López Obrador es el ejemplo vivo de lo anterior. Sus afirmaciones en las mañaneras a menudo son erróneas, incomprobables. El presidente acusa con ligereza, desacredita sin rubor. Eso se llama el veneno de la demagogia. Ayer afirmó que Altos Hornos de México... Se comprometió a regresar el sobreprecio de 200 millones de pesos que Pemex supuestamente les pagó por la compra de la planta chatarra agronitrogenados. El presidente precisó que hay nuevos accionistas en la compañía que están en disposición de hacerlo. AMSA lo desmintió. Mandó un comunicado a la bolsa en la que asegura que no tiene nuevos accionistas y dice que no tiene base legal, la demanda de que devuelva el supuesto sobreprecio. Va otra vez la pregunta, ¿quién le malinforma al presidente y lo expone de esa manera? Ya que estamos, salió el amlómetro de EGNOL, empresa que encabeza Heidi Osuna, a días de que el presidente presente su segundo informe. Sigue alta la aprobación, 58%, pero se cae 15 puntos con relación a los números que traía antes del primer informe de 2019, 73%. Si lo comparamos con Peña Nieto, menos 6, Felipe Calderón, menos 9, es el presidente que más ha bajado de cara a su segundo informe. Encontramos otro dato interesante. Solo 44% aprueba sus decisiones y medidas frente a la pandemia. Un 52% lo desaprueba. ¡Ah, cabrón! Fue la reacción del diputado del PRI, Héctor Yunes, cuando le preguntamos sobre las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña, le hizo a Ivonne Melgar en Excelsior. Y es que Noroña, polémico diputado del PT, Aseguró a nuestra compañera que su grupo ya cuenta con los diputados que requiere para ser tercera fuerza en San Lázaro y ocupar la presidencia de la mesa directiva en el tercer año de la legislatura. No dio a conocer los nombres de los legisladores que le serán prestados al PT, ni de qué grupo provienen. Enseguida pasó a autopromocionarse. El país ha avanzado en la politización y esto hace posible que una persona con mi perfil pueda llegar a la presidencia de la mesa directiva. Ya encarrerado, anatemizó al partido que por ley debe ocupar esa presidencia en el tercer año de la legislatura. Sería suicida que el PRI lidere San Lázaro, dijo. Gerardo es un buen amigo pero no comparto sus métodos ni posturas. En esta no voy con él. Crear mayorías artificiales para escalar cargos no es avanzar políticamente. Nos preguntamos de dónde va a sacar las mayorías calificadas, dos tercios de la asamblea, que requiere. Suponiendo que participaran los 500 diputados, necesita el voto de 334. Entre el PRI 46, el PAN 78, MC 27 y el PRD 12 suman 163. El PES 25 ha dicho que no le dará sus votos al PT porque se les han robado a sus diputados a cambio de posiciones y dinero. Y sin este apoyo no hay mayoría calificada para Gerardo. Por eso negociaba ayer el apoyo del PES a cambio de candidaturas de reelección en la coalición Juntos Haremos Historia. Suponemos que los votos que supuestamente ya tienen son los del Partido Verde. La posición oficial del PAN sobre la mesa directiva no las dio el diputado Marco Adame, vice vicepresidente de esta. Apoyamos el acuerdo inicial que permitió la instalación de la Cámara. El PRI debe presidir. Cualquier otra posibilidad es inaceptable. Sería lamentable que el PT violente el acuerdo con una mayoría artificial. Pero más que un acuerdo es lo que dice la ley. La mesa directiva le toca al PRI por ser tercera fuerza en San Lázaro. Vamos a ver de qué está hecho Mario Delgado, coordinador de Morena, 251 diputados. ¿Respetará el acuerdo y la ley? Él quiere ser presidente de Morena. Está la posibilidad de negociar con los duros y de su grupo, que tampoco quieren al PRI en la mesa directiva o respetar la ley. El año pasado ocurrió lo mismo. En ese entonces era el turno del pan. Los ambiciosos de siempre armaron alboroto. Alegaban que esa ley fue hecha para una realidad que ya no existe. Recuperemos una entrevista que hace un año le hizo López Doriga a Mario, dijo entonces. Nos comprometimos a regenerar la vida pública del país, a ser diferentes. No podemos llegar ahora como los anteriores que, modifica, que modificaban la ley para beneficiarse. ¿Eso no vale un año después? Veremos. Estrictamente personal, por Raimundo Rivapalacio que se publica en El Financiero. Lozoya contra Lozoya ¿A qué Emilio Lozoya se puede creer? ¿El que hoy pelea por su libertad y su dinero es el mismo que peleaba por no ir a la cárcel y su dinero? ¿El Losoya en manos del gobierno es igual al que luchaba contra el gobierno? La dicotomía del exdirector de Pemex se puede ilustrar en la forma como desde 2017 se ha ido defendiendo con maromas milagrosas de las acusaciones de corrupción y aceptar sobornos de Odebrecht. ¿A cuál Lozoya se tiene en sus manos el fiscal Alejandro Gersmanero? Cuidado, este personaje desesperado y sin escrúpulos que le puede dictar hoy, ¿qué decir mañana lo puede traicionar? Para entender la dinámica del testigo colaborador hay que confrontar a Emilio Lozoya con Emilio Lozoya, como botones de muestra. 1. El 16 de diciembre de 2016, en busca de una colaboración premiada, que aquí es análogo a ser testigo colaborador, Luis Alberto de Meneses Will se presentó voluntariamente en la sede de la Fiscalía Brasileña en Sao Paulo a declarar sobre los sobornos de Odebrecht en el conglomerado del cual él había sido su director en México. En su declaración de 50 páginas, Reveló que el único mexicano al que le pagó sobornos por 10 millones y medio de dólares fue a Emilio Lozoya. Lozoya respondió en ese momento: Niego categóricamente la información que hace referencia a supuestos actos de solicitud y o recepción de sobornos, directa o indirectamente por mi parte de la empresa. Es información falsa, dolosa. E inexistente de principio a fin Hoy es todo lo contrario En su denuncia ante la Fiscalía General Admitió que se quedó con un millón y medio de dólares Que dice que aportó Odebrecht Para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto Y habla de sobornos para otros políticos Donde él solo fue el gestor Al solicitar el criterio de oportunidad Sin embargo, Lozoya soya. Admite que cometió el, dileto, el delito y recibió dinero de los brasileños. De ahí el señalamiento de que es un delincuente confeso. 2. Los 10 y medio millones de dólares fueron señalados en el esquema de corrupción de Odebrecht en 12 países. A finales de 2016, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se, y se imputó a un alto funcionario de Pemex que no identificaron por nombre. Temeneses Wiley identificó a Lozoya en 2017 y dijo en su declaración que le había dado primero 4 millones por asesorías y enlaces con gobiernos estatales y empresas y 6 millones más por lo que, como director de Pemex, podría ayudarlo. Lozoya dijo en su denuncia que esos 6 millones no eran para él, sino que Odebrecht se los había enviado a Fabiola Tapia Vargas, hermanas, hermana de Juan Carlos Tapia, propietario de Construcciones Tapia, socio de Braskem, filial de la empresa brasileña que asoció con la mexicana IDESA, propiedad de la familia política del exsecretario de Comunicaciones Javier Jiménez Espriu, para entregarlo a la campaña de Peña Nieto. Hace dos años, su defensa llevó al empresario alemán Arthur Gerard Hense a testificar ante la Procuraduría General de la República dentro de la indagatoria sobre la corrupción de Odebrecht, que esos 6 millones que decía de Meneses Will eran para los soya. En realidad había sido producto de la compra de una tecnología para asfaltar, por la que la señora Tapia Vargas le había pagado 6 millones de dólares. Con esa declaración, la defensa de Lozoya quería que hubiera un sobreseimiento de la acusación, tratando de demostrar que esa suma no era producto del soborno del que lo acusaban. Lozoya señaló que Tapia Vargas era socia de Odebrecht. No aporta mayor información, pero en el testimonio de Hansen hay evidencia en donde pudo fincar esa afirmación. Meses antes de asociarse con él, como una de las garantías que ofreció Tapia Vargas, fue su parte accionaria a la firma latinoamérica Asia Holding, adquirida poco antes. Esta empresa offshore fue fundada y era propiedad de la madre, la hermana y la esposa de los Oya, a cuya cuenta llegaron los pagos ilegales que dijo de Meneses Will, le dio Odebrecht. Tapia Vargas no puede explicar todos los papeles que le ha hecho jugar los Lozoya en los últimos años, porque murió el 4 de octubre de 2014. 3. Lozoya denunció que Odebrecht no solo tuvo contratos y beneficios por parte del Estado mexicano, sino que participó activamente junto con otras grandes empresas, influenciando la política energética del país mediante la reforma energética. En su declaración de Meneses Will, dijo que le dieron 4 millones de dólares de soborno por haberlos relacionado con los gobiernos Hidalgo, Veracruz y el Estado de México para que hicieran negocios. Sobre la influencia en la política energética, Lozoya autorizó la modificación del contrato de suministros de etano para Braskem y Desa en el proyecto Etileno 21, que le otorgó ventajas sobre Pemex, que hoy, Llama el presidente Andrés Manuel López Obrador como leonino y que tratará este espacio más adelante. 4. Según Soya, de los 6 millones que dio Odebrecht en 2012, 4 serían para posicionar al PRI y a los dos restantes para la campaña. Temenesis Will sostuvo que de los 6 millones, 2 se acordaron en 2013 para ganar sus favores en futuros contratos. 5. Lozoya denunció que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, era insistente en gestionar la entrega de recursos de Odebrecht vía Tapia Vargas y mostró una tabla con siete pagos en 2012 por 3.1 millones de dólares. Pese a la relación gestión de Lozoya con ella, nunca lo visitó en la torre ejecutiva de Pemex. Demeneces Will, en cambio, visitó sus oficinas 152 veces entre diciembre de 2012 y septiembre de 2017, de las cuales 22 fueron con sus colaboradores más cercanos que le llevaban asuntos institucionales y personales. La variable más interesante del juicio es cómo Lozoya se defiende de sí mismo. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves 27 de agosto de 2020. Tenga usted un estupendo día. Y por favor, cuídese.